0: Heute machen wir wieder was mit Eiswürfeln, stimmt's? Genau. Da freue ich mich schon riesig drauf, weil es hat beim letzten Mal total viel Spaß gemacht.
1: Das und diesmal sollten wir aber noch gesalzene Eiswürfel vorbereiten. Mache ich sonst nicht, Miriam, mache ich sonst <lacht> nur für dich.
2: Vielleicht sagst du noch mal, Miriam, was wir jetzt alles brauchen. Wir brauchen gleich unsere Eiswürfel. Wir hatten ja Eiswürfel eingefroren aus Leitungswasser und andere Eiswürfel aus Salzwasser. Mhm. Und mhm. die legen wir am besten auf irgendwie einen Teller oder irgendwas, weil wir da nachher nämlich die Lebensmittelfarbe, die wir außerdem da haben, drauf tropfen wollen. Okay. Ähm, das heißt jetzt erstmal Eiswürfel holen, richtig? Genau. Eiswürfel
1: und Teller. <lacht> okay. Bis gleich. Genau. Bis gleich. <lacht>
0: Bis Treibhaus. Mhm. Der Ozeanografie-Podcast mit Maxen und Ronja. Mhm. Hallo, seid ihr schon zurück? Wir sind zurück. Ja.
2: Am besten holt ihr die jetzt schon raus aus ihren, wo immer ihr sie dran eingefroren habt.
0: Ja, ist nicht so einfach. Mehr mhm.
2: Also
1: von beiden ein? Also einmal süß und einmal gesalzen genau. oder alle?
2: Nö, gerne erstmal einen von ja. jedem.
1: Okay, das heißt, man muss sich jetzt merken, welcher der salzig
0: ist. Aber die sehen auch so ein bisschen anders aus.
2: Wie sehen die denn anders aus?
0: So, Struktu- die so strukturierter irgendwie. Welche, die Sa- salzigen. Die, die salzigen. Als wäre das nicht so ganz klares. Dass... Oh Mann, meine salzigen gehen nicht raus. Nein, meine auch nicht. <lacht> Bei mir fliegen gerade die ganze Zeit die gesüßten raus. Und ich habe das so Gefühl, ist... die salzigen schmelzen schneller. Ist das, ist das richtig, Miriam? Oder? Das kann gut sein. Weil die sind, die sind oben schon richtig. Oh nein. Die sind schon halb geschmolzt, obwohl die noch nicht aus der Form raus sind.
2: Aber du hattest gerade gesagt, dass die unterschiedliche Strukturen haben. Kannst du das beschreiben? Ja,
0: also die normalen Eiswürfel sehen halt aus wie Eiswürfel. Aber die Salzeiswürfel, die sind irgendwie, na, erstens so ein bisschen rauer und es ist, als wären da so wie so Kristalle drin. Das sieht irgendwie eher aus wie hm. Eis so wie man sich Eis vorstellt. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Und wenn ich versuche, die da rauszumachen, dann bröckeln so einzelne sehr dünne Schichten von oben ab.
2: <lacht> mhm.
0: Und der Rest des
2: Eiswürfels bleibt in der Form. Wenn ihr gleich einen Salzeiswürfel habt, könnt ihr mhm. den vielleicht so rum hinlegen, dass die Unterseite nach oben zeigt. Okay. Also ist nicht so wichtig, wie rum er liegt, aber... Die At Unterseite wird nach- mehr flair- welche hat? Nee, ich weiß ja nicht genau, welche Form eure Formen hatten. Nee, weil man auf der Unterseite eigentlich meistens ganz gut sehen kann, wie die Struktur so ist. Was seht ihr da? Die ist richtig, das
0: sind diese so Stäbchen. Bisschen wie diese, kennt ihr diese ähm, Frühstücksflocken, diese so aus Weizen, so diese <lacht> straßrigen.
2: Genau, was wir jetzt machen, hey, ist, dass Bing. wir ein bisschen... Maxi, unzufrieden?
1: Ja, nee, weil ich habe, ich halte gerade einen, <lacht> ich halte die sogar gegens Licht, um besser die Struktur
2: Stopp. sehen zu können. Oh, und was siehst du da?
1: Im Vergleich zu dem Süßwasser, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich ist das jetzt bei mir wieder irgendwas, aber bei meinem Süßwasser sieht es so aus, als hätte sich in dem Eiswürfel nochmal so eine, wie so ein eigener Eiswürfel abge, abgesetzt.
0: Das habe ich auch und das Salzwasser ist aber richtig klar innen drin
2: irgendwie. Also nicht richtig klar, aber zumindest
0: gleichmäßiger.
2: Aber wenn du sagst, ein Eiswürfel im Eiswürfel, Maxi, meinst du, wie siehst du den anders, den inneren als den äußeren? Also, was siehst du da genau? Der
1: ist klarer. Ich glaube, der ist das ist es halt wie so eine Blase drin. Was Hä, so? bei mir ist es andersrum. Bei mir ist innen drin wie so ein eher so ein weißer Klumpen. Ist das überhaupt das, was du jetzt hören wolltest, Mi?
2: Nö, aber es ist aufspannend. Habt ihr eine Idee, wie so ein Bubble entstehen könnte? Ja. Äh. Wenn, ihn, wenn ihr Eiswürfel macht, stellt ihr ja erstmal Wasser ins Gefrierfach, richtig?
1: Ja. Und was passiert dann? Wahrscheinlich, dass es von außen nach innen gefriert und das Innere irgendwie später ähm, zugefroren ist und sich dadurch nochmal absetzt.
2: Genau. Also was oh. passiert sein kann, wenn ihr Farbe in euren Süße... Also, das ist wie heißt das Zeug, süßwasser Eiswürfel hat, <lacht> ist, dass die Farbe in die Mitte gedrängt worden ist vom Eiswürfel. Ah, und warum
1: ist das jetzt aber beim Salzwasser nicht passiert? Oder ist es da auch passiert und man sieht es nur nicht so
2: gut? Beim Salzwasser ist auch was Ähnliches passiert, aber beim Salzwasser spielen ja noch andere Sachen eine Rolle. Da ist ja nicht nur Wasser drin, sondern auch eben das Salz. Und da hattet ihr ja schon gesagt, dass die Struktur ganz anders aussieht, ne? Und das kann man vielleicht noch besser sehen, wenn wir da ein bisschen Farbe drauf tropfen auf die Eiswürfel. Auf beide. Ja.
1: Warme Farbe?
2: Nee. Also was immer an Farbe hast, aber nicht extra warm. Was seht ihr denn?
1: Uh.
0: Also beim Salzwürfel geht das so in diese Rillen rein. Beim Süßwasser schwimmt es eher so an der Oberfl-
2: Oberfläche die Farbe und läuft dann an den Seiten runter? Ja, Hält also eigentlich ein bisschen ab einfach nur, oder? Und beim Salzwasser habt ihr gesagt, sinkt das, äh, zieht es rein in die Poren, richtig? Voll. Vor allem, wenn man mehr Farbe drauf macht, dann
0: wird da richtig, dann wird die richtig dunkel die Stelle. Dann saugt der das so könnt ein. Könnt ihr was
2: sehen, wo das dann hingesaugt wird?
0: Ähm, also es geht schon so ein bisschen nach unten, nicht ganz nach unten, aber schon so. Ins Innere des Eiswürfels. Genau, also
2: wir hatten ja gerade schon gesehen oder ihr hattet gerade schon gesagt, dass das Wasser, die Farbe reingesaucht wird wie in einem Schwamm. Und in einem Schwamm sind ja diese ganzen kleinen Gänge, die miteinander verbunden sind. Und so ähnlich scheint das ja auch bei uns im Eiswürfel zu sein, dass die Farbe da so reingesaucht wird. Habt ihr eine Idee, wie solche Gänge entstanden sein könnten in dem salzigen Eiswürfel und aber nicht in dem aus dem Leitungswasser?
1: Also, ich habe das Gefühl, weil, also Ronja hat das ja vorhin schon ganz gut beschrieben, dass das irgendwie ein bisschen rauer ist, das Salz, äh, die Salzeiswürfel. Und so ein bisschen, also bei mir zumindest ein bisschen kristalliger irgendwie. Und dass dadurch, dass der Würfel vielleicht nicht ganz so glatt ist, sondern ein bisschen poröser.
2: Ja. Habt ihr eine Idee, wie das passiert sein kann, dass der so eine andere Struktur hat?
1: dass sich das Salzwasser anders miteinander verbunden hat?
2: Mhm, genau.
1: Kann man das noch spezifizieren? (lacht) (lacht) Also also kannst du das noch spezifizieren oder ist das so die
2: Erklärung? Nee, das können wir noch spezifizieren. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn Ah. wir Eis machen aus Wasser, dann äh, setzen sich die Moleküle eigentlich zusammen zu einer sehr regelmäßigen, Kristallstruktur. Das ist ja das, was wir im Süßwasser gesehen Mhm. haben. Das sieht ja aus wie so Eiswürfel, die wir gewohnt sind. Das Problem ist aber, wenn wir Salz gelöst haben im Wasser, dann können sich die Wassermoleküle, die H2O-Moleküle, nicht in gleicher Weise regelmäßig verbinden, weil ja einfach noch Salz dazwischen ist und im Weg ist. Und was dann passiert... Wir haben dann also im Süßwasser gesehen, dass die Moleküle sich verbinden zu eben einer sehr regelmäßigen Kristallstruktur. Und im Salzwasser kann das ja nicht passieren, weil das Salz drin ist, was diese Kristallbildung stört. Das heißt, was wir finden, ist, dass sich da einzelne Kristallnadeln bilden aus Wassermolekülen, die zu Eis gefroren sind. Und dass es um die Nadeln rum aber die Störstellen gibt, wo wir eben Salz noch haben und salzigeres Wasser haben. Und je salziger das Wasser wird, desto schwieriger wird es für das Wasser zu frieren, weil eben immer mehr Salz im Weg ist und nicht eingebaut werden kann in die Kristallstruktur. Und deswegen haben wir diese ganzen Poren, die entstanden sind, weil immer wenn sich Eis gebildet hat, also wenn sich quasi der Schwamm gebildet hat, ist in die Lücken des Schwamms stärker konzentriertes Salzwasser gedrückt worden. Und dann ist eben sozusagen von außen nach innen immer mehr Eis gefroren. Und das salzige Wasser, was eben noch übrig war, was nicht frieren konnte, wurde immer salziger, weil immer mehr Salz ausgeschlossen wurde aus der Kristallstruktur. Und dadurch haben wir diese ganzen winzig kleinen Gänge überall im Salzwassereis. Und das hattet ihr ja genau beschrieben. Das sieht aus, als würde die Farbe in einen Schwamm reingesaucht werden.
0: Erklärt das dann auch, warum mein Salzwürfel viel schneller schmilzt, weil da einfach
1: mehr Luft drin ist durch diese ganzen Hohlräume? Genau, der hat ja viel
2: größere Oberfläche, wo die warme Luft angreifen kann und schmelzen kann.
1: Und was bei mir jetzt noch passiert ist, ich weiß nicht, ob das wieder nach Plan ist oder nicht, aber ich habe ja jetzt sehr, sehr viele Eiswürfel auf meinem Teller, weil ich ja nicht beeinflussen konnte, wie die alle aus, meinem, äh, aus meiner Box da rausgefallen sind. Aber zwei Salzeiswürfel haben sich jetzt miteinander verbunden. Die sind zusammengefroren? Haben sich zusammengeklebt, genau. Obwohl die, und das ist bei den Eiswürfeln mit Süßwasser nicht passiert. Sondern nur bei diesen zwei Salzeiswürfeln. Hat das auch noch eine Erklärung? <lacht>
2: Bestimmt. Das ist ja, Physik hat ja immer Erklärungen für alles. Ich weiß aber jetzt spontan nicht, was da die Erklärung <lacht> ist, außer vielleicht, dass die, als sie angefangen haben zu schmelzen, Die haben ja schneller angefangen zu schmelzen als die Süßwassereiswürfel, weil sie eben noch diese größere Oberfläche hatten, die Ronja eben beschrieben hatte. Mhm. Und vielleicht haben sie sich dann berührt, als sie schon ein kleines bisschen flüssiges Wasser hatten, aber die Eiswürfel an sich noch sehr, sehr kalt waren, sodass sie da wieder zusammengefroren sind. Während bei den Süßwassereiswürfeln, weil sie langsamer geschmolzen sind, sie insgesamt schon ein bisschen wärmer waren, und dann nicht mehr zusammenfrieren konnten. Aber das ist, äh, weiß ich auch nicht, ist rein eine Spekulation.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht liegt das auch noch an dieser etwas raueren Oberfläche zu, äh, damit zusammen, dass sie sich so ein bisschen verhakt haben. Das kann auch gut sein. <lacht> und dann zusammengeschmolzen sind. Aber uh. ich habe absolut keine Ahnung von Physik. deswegen.
2: Nee, aber das macht ja Sinn eigentlich. Also dann hat man eher bessere ja bessere Anmerkmal zum Zusammenfrieren wieder. Mhm. Was man bei mir auch sehen kann, was ich ganz lustig finde, ist, dass meine Blaue Farbe auf den Eiswürfeln zum Teil. Also, ich hatte klare Eiswürfel, habe blaue Farbe drauf getropft und die ist zum Teil gefroren wieder. Was
0: bedeutet das für deine Farbe, dass sie einfach sehr kalt schon war und deswegen so schnell auch gefroren ist? Bei meiner ist einfach rund, also mein Süßwassereiswürfel ist jetzt quasi wieder weiß, weil die ganze Farbe einfach runtergeschwommen ist.
2: Bei mir ist im Süßwassereiswürfel Farbe in die äh, Gletscherspalten ein bisschen reingerutscht, in die Ritzen. Das sieht auch sehr lustig aus
0: okay, wer hätte gedacht, dass Eiswürfel so spannend sind.
2: Und was was wir hier sehen, ist natürlich eine lustige Spielerei und macht Spaß, weil Farbe auf Eis und so ist ja immer, also wie kann man besser spielen als mit Farbe und mit Eiswürfeln. Aber es ist natürlich auch relevant im Meer, weil wir im Meer ja Salzwasser haben. Das heißt, wenn Eis friert im Meer, machen wir eigentlich Salzwassereiswürfel und nicht Süßwassereiswürfel. Wow oh. und das ist euch vielleicht schon mal, vielleicht habt ihr schon mal Bilder gesehen von irgendwie zugefrorenen Seen im Vergleich zu zugefrorenem Meer. Und da sieht man dann schon oft, dass auf Seen eben so ganz klares Eis ist, wo man dann manchmal auch irgendwie eingefrorene Fische oder eingefrorene Blätter oder sowas sieht. Mhm. Während im Meer das Eis gar nicht so klar wird, wenn es im Meer gefroren ist, weil eben diese ganzen Poren entstehen, wo das Salz rausgedrückt wird. Aber das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwie in der Arktis unterwegs wären und überall um uns rum ist mehr Eis oder wir laufen auf Meer Meereis oder so, dann ist es nicht so, dass wir sagen können, oh, wir können einfach das Meereis schmelzen und das ist tolles Trinkwasser, da ist gar kein Salz mehr drin, sondern das ist eben immer noch ein kleines bisschen Salz eingefangen in den Poren, in dem Eis. Ach so, aber das heißt, wenn man, aber jetzt,
1: weil du sagst, man kann es jetzt nicht als Trinkwasser nehmen, aber kann man theoretisch, Sagen, es lässt sich jetzt dann durch das Eis leichter vom Salz trennen und es würde sich leichter Trinkwasser herstellen lassen? Oder hat die Frage gar nichts mit der Thematik zu tun?
2: Doch, das ist äh, es ist so, dass du, wenn du Eis frierst, also wir haben jetzt die Eiswürfel im Gefrierschrank gefroren. Das heißt, die Kälte hat angegriffen quasi von allen Seiten gleichzeitig. Weil dieser mhm. kleine Eiswürfelbehälter, ja der stand auf kaltem Boden und es kam kalte Luft von den Seiten und von oben. Das ist aber im Meer natürlich nicht so, sondern im Meer ist das Wasser, solange es noch flüssig ist, dann wärmer als die Atmosphäre. Und die Atmosphäre kann dann nur von oben kühlen, weil die ja nicht an die Seiten oder von unten rankommt. Und das heißt, dann frieren wir das Eis einfach nur von oben nach unten durch. Das heißt, wir haben aber auch ein bisschen Zeit, das Salzwasser rauszudrängen aus dem Eis. Also bei uns in unserem Fall haben wir es einfach ja nur in die Mitte gedrängt vom Eiswürfel, weil wir von allen Seiten zur Mitte hin gefroren haben. Und im Meer kommt auch ganz viel Salzwasser einfach äh, unten aus dem frisch frierenden Eis nach unten raus. So, Nicht alles, es bleibt ein bisschen was gefangen im Eis, deswegen eben nicht als Trinkwasser super toll. Aber es ist viel weniger Salz in dem Eis selber, als in dem Meerwasser, aus dem es gefroren ist. Aber hast du nicht mal gesagt,
0: Miriam, dass Meereis Süßwasser ist? Das ist unwahrscheinlich. Echt? Weil, doch, ich weiß das aber noch. Da habe ich ich dich doch gefragt bei unserem Salzwasser-Süßwasserexperiment, woher denn das Süßwasser kommt. Und dann hast du gesagt, so von Flüssen und so. Und dann sind wir doch irgendwie drauf gekommen, dass so Meereis doch auch... Oder ist das nur so
2: Gletschereis, was dann Süßwasser ist? Gletschereis ist Süßwasser. Gletscher ist ja Regen oder Schnee, der aufs Land gefallen ist und da zusammengefroren ist. Und das ist ja dann eben Süßwasser, wenn es aus der Atmosphäre kommt. Während im Meer, wenn sich Meereis bildet, sich aus Salzwasser bildet und deswegen immer noch ein kleines bisschen ah, Salz drin Also jetzt so bleibt. Eisschollen am Nordpol und so, die sind schon Salzwasser. Genau, also alles, was im Meer friert, ist tendenziell salzig, weil eben aus Salzwasser. Während alles, was vom Land ins Meer kommt, ist Süßwasser, weil es eben als Regen oder Schnee, also als Süßwasser, aufs Land gefallen ist und da gefroren ist.
1: Aber ich glaube, über über Gletschereis und Meereis, über den Unterschied, haben wir uns auch mit Nadine damals in unserem Interview unterhalten. Ich habe aber noch eine Frage, weil du zwischendurch meinst, das Ganze ist dein Hobby. Also machst du das ja des Öfteren mal, oder? Muss ich mir das vorstellen, dass alle Ozeanografen das cool finden und öfter mal solche Experimente machen? Beziehungsweise wie bist du darauf gekommen? Sucht man sich denn Experimente aus oder steht man in seiner Küche und denkt, wie kann ich jetzt hier so ein Experiment machen? Was wären so die Mittel, um das und das nachzustellen? Und du hast dir das irgendwann mal alles so selber erarbeitet und überlegt.
2: Es ist eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, eigentlich finden es alle Ozeanografen cool, wenn sie es irgendwie zufälligerweise sehen. Das machen aber die wenigsten selber. Und ich habe damit angefangen, weil ich unterrichtet habe, die Einführung in die mhm. Ozeanographie an der Uni. Mhm. Und ich das Gefühl hatte, es wäre ja schön, wenn die Leute was Praktisches tun und ich nicht nur eine Vorlesung halte und die sind irgendwie vor sich hin schlafen. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne in jeder Vorlesung irgendwas Praktisches machen mit denen. Und wenn man dann was Praktisches in der Uni machen will, in einem Hörsaal, hat man natürlich nicht... Unbeschränkte Möglichkeiten, was man technisch da machen kann. Das heißt, ich habe mir eben angefangen zu überlegen, wie kann ich Sachen sehr einfach machen, also zum Beispiel in Plastikbechern und man braucht nur Wasser und Eiswürfel und vielleicht ein bisschen Lebensmittelfarbe oder so. Und es gab da schon ganz viele Versuche, die ich dann gefunden habe, so im Laufe der Zeit. Oder die, dann habe ich mit Leuten mich unterhalten und die haben mir gesagt, oh, ich habe da mal was gesehen. Aber viele Sachen mhm. habe ich mir auch irgendwie selber ausgedacht, weil ich dann irgendwas zeigen wollte. Und also, wenn man, haben wir ja in der letzten Folge auch gemerkt, wenn man erstmal ins Spielen kommt, dann fallen einem ja ganz viele Sachen ein, die man auch nochmal eben ausprobieren kann und wo man dann zum Beispiel, als wir die Salzwinge machen wollten und das nicht geklappt hat und wir dann einfach Farbe reingetropft haben, wo man dann auf einmal Wirbelringe sah. Das heißt, wir hätten auf einmal ein neues Experiment erfunden, in dem man Wirbelringe <lacht> untersuchen kann. Und so einfach ist es in der Küchenorzeanografie, neue Experimente zu erfinden und da ist eigentlich das Spannende dran, immer zu gucken, was sind eigentlich die Sachen, die ich wirklich sehen kann, in einem Experiment und sind da noch andere Erklärungen mit dabei. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel heute darüber geredet, wie der strukturelle Unterschied ist zwischen Salzwassereis und Süßwassereis. Mhm. Aber wir haben ja auch angeguckt, wie Eis friert im Gefrierfach, nämlich von außen nach innen. Und wir haben anfangs uns angeguckt, wie das ist mit Farbe, die in dem Eis drin angefroren, eingefroren ist. Und das ergeben sich dann ja immer ganz viele neue Ideen, wenn man erstmal am Spielen ist.
0: Das ist ähm, also quasi auch ein kleiner Impuls, unsere Adventsaktion. (lacht) Öfter Eiswürfel und Farbe rausholen und einfach mal ein
2: bisschen rum. Und das Tollste ist, man muss das ja manchmal gar nicht absichtlich tun, sondern manchmal, zum Beispiel, ich trinke sehr gerne Latte Macchiato. Wenn man den aber einen Moment stehen lässt, bilden sich da ganz tolle Schichten drin aus. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Und dann kann man sich wieder überlegen, was ist denn die Physik, die diese Schichten hervorruft? Oder an ganz vielen Stellen kann man einfach Physik entdecken und eben küchen und unfreiwilligerweise sozusagen schon machen, wenn man einfach genau hinguckt, was man so tut in der Küche und mit Wasser und mit Getränken.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ein Appell, dass ihr euch heute auf jeden Fall noch ein Latte Macchiato machen solltet. <lacht> äh, vielen Dank, Miriam, dass du uns durch unseren Advent begleitet hast.
2: Vielen Dank, dass ihr mit mir küchen und gemacht habt, den ganzen Advent lang.
1: Ich hoffe, wir jederzeit sehen uns bald
2: wieder. Ja, ja wirklich. <lacht> ja, danke gleichfalls. Und
0: wenn ihr mehr Experimente wollt, dann schaut auf jeden Fall auf Miriams Blog vorbei. Den verlinken wir auch wie immer in den Shownotes. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Und hören uns in der nächsten treibholz folge wieder.
1: Ahoi! Ahoi!